0: Olá João, como estás? Tudo bem? Olá,
1: tudo bem, Sandra, tudo.
0: Muito, muito obrigada por teres aceito o nosso desafio de estar aqui connosco um bocadinho à conversa. O ah, ah, prazer hum... é meu. Ah, não, 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 é nosso, é nosso. <risos> é muito bom porque acompanhamos a tua carreira já há muito tempo, porque tu és uma pessoa. Uh multifacetada a nível de projetos com os quais colaboras e, e projetos que nos, que nos têm acompanhado há muito tempo desde, os, desde o Cossum desde do Lola, por exemplo, que eu acho muita graça, uh, ainda hoje é uma referência cá em casa quando é dia de festa, é sempre música que, que, que por cá anda por isso, olha, muito obrigada eu vou começar por uma coisa que eu li há pouco tempo tu escolheste uns discos para uma rúbrica do, do Nuno Galpim uma rúbrica muito interessante, sim. muito, muito interessante, aquela, aquela iniciativa é dele sim. muito gira, e tu escreveste uma coisa que eu achei muita graça: escreveste, deixa eu ver, que admiras quem não tem medo de ser lamexas. Isto ah,
1: reposito, é verdade.
0: Reposito, um disco, se eu não estou em erro, dos rá-rá.
1: Sim, sim. Exatamente.
0: Sim. Então e tu, e tu és lamechas?
1: Ah, na verdade não sou, não sou muito lamechas. <risos> mas mas reconheço que com a idade do uh, já no, quando era novo, quando uhum. quando eu vi aquele disco, que era, um, era o Scoundrel 10 86 para aí, uh, tinha de ouvir as escondidas porque aquilo quando tu és novo, né, tens 14, 15 anos, é, pá, não dá, não há muita mãe, rapaz ainda por cima não há muita margem para seres, para, para seres muito expressivo em termos emocionais e, e, e dar dar espaço para esse tipo de coisas. E então, agora que, que já cresci, já, já sou homem homem crescido com filhos <risos> e para ir fora, já 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 repreendi as coisas de outra forma e, de facto, dou muito valor às pessoas que conseguem ser lamechas, não não aqueles que são os pastoleiros chatos como Alcaraças, que sim. estão sempre sim. nesse registro. Mas é de facto uma parte importante da nossa vida e, e, acho, e, acho, e é engraçado por causa disso, muito por causa disso que eu continuo a seguir o Zaha até, até 2020.
0: <risos> achei muito engraçado, achei muito é. engraçado. Então olha, agora vamos fazer uma viagem até 1989, em que eu descobri que tu olha. recebeste uma medalha de prata por participar Olá. num concurso de banda desenhada, é verdade ou não?
1: Ah, sim, 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 é verdade, Bom, não sabia que isso estava aí, disponível nível desse tipo de informação.
0: Eu andei a pesquisar, é, por... a pesquisar e olha.
1: Ok, então foi assim, eu, eu em 89, exatamente, foi, a partir de 89 foi a única coisa, não fazia nada de música. Uh, basicamente o que eu fazia, cá em casa, cá em casa não, na casa dos meus pais toda a gente tocava, menos eu e, e o meu pai. E então andavam todos a ter aulas de piano e por aí fora E eu fazia só desenho e banda Está desenhada Era a única coisa que, que fazia Que enchia -me o meu tempo fora da escola
0: E ainda e desenhas pensava... hoje?
1: pá, não, agora só nos, nos nas toalhas de mesa do, dos, <risos> das marisqueiras De resto já não porque, E isso aconteceu principalmente por causa disso Porque a minha mãe descobriu uma escola na filarmónica aqui do, do meu bairro uhum. E foi para lá, e foi lá porque queria ter umas aulas de teoria Para além das de piano que tinha com os meus irmãos e depois descobriu que aquilo eram tudo crianças, então obrigou-nos aos três a ir com ela para lá. E me medida que todos fomos para lá, e eu era o mais contrariado de todos, claro, queria desenhar, não queria estar ali mas, mas naquela, naquela história toda eles foram todos desistindo, desistindo e olha, fiquei lá eu a tocar clarinete e, e, e no momento em que aquilo fez aquele clique mágico na minha cabeça que basicamente foi epá, isto aqui parece que já está aqui a resposta para uma série de perguntas que eu tenho posto uhum. e que nem sequer, nem sequer sabia que estava a pôr, uhum. cada vez que ouvia discos e, e porque é que eu gostava disto e porque é que gostava daquilo e porque é que não gostava daquele outro e, e tudo isto me fez um clique tão grande que o tocar substituiu completamente a parte do desenho, deixei de querer fazer histórias de BD e basicamente faço uns garatujos de vez em quando, mas não <risos> perdi a necessidade completa de desenhar. Olha,
0: e que idade tinhas? Que idade tinhas nessa altura? Em
1: 89 tinha 17.
0: Tinhas 17. Okay, 17. Ok. Sim.
1: okay. Foi Olha, tipo aqui... em janeiro e depois em setembro já era profissional. <risos> Já estava, já estava a ganhar o meu primeiro cachê
0: já estavas a ganhar o teu primeiro cachê fabuloso, Sim. fabuloso, fabuloso Sim. olha, então houve aí uma, uma eu não vou dizer tardia eu tenho falado com muitos músicos e muitos deles oh, oh, já foi desde muito pequenitos outros ali no início da adolescência tu aos 17 anos vamos dizer que já não é tarde mas já foi fora daquela coisa que, que normalmente as pessoas dizem então, e lembras-te qual foi, qual foi o quando descobriste Viste assim que a música era aquilo que te agradava um, lembras-te qual foi o primeiro disco que disseste, este vai comigo
1: uh, não, não. lembro-me mais dos, dos discos para trás porque foram os primeiros mesmo nessa altura tudo continua tudo o tudo, tudo que eu gostava, continuo a gostar e, em termos de, em, em, na posição de ouvinte, não se, se alterou grande coisa.
0: Ah, ok, Comecei
1: okay. foi com os estudos, porque depois, entretanto, em, em, em 90, em 89 ainda, fui para a escola do, do, do jazz do uhum. Outro Clube e comecei a ouvir outros tipos de música daí, por causa da, da escola, comecei a ouvir jazz e, e, e outras, outras, outras músicas diferentes uhum. da pop. Que era, que era aquilo que eu gostava mais quando era miúdo, né? que era o que estava menos acessível ainda por cima, porque lá em casa não havia rádio, e, e só, só, só tinha o top, de, o, o top dos discos para, para ouvir música de, dos nossos dias, não, as rádios não tinham, não tinham frequência modelada lá em casa. Tinha. <risos> Portanto, havia, só tinham. havia uma estação de rádio que eu apanhava quando íamos no fim de semana à quinta, que era da Onda Curta, que era a Radio Luxembourg, e essa aí sim era uma rádio inglesa, como era em Onda Curta, conseguia-se apanhar cá em Portugal. Uhum. Então ficava fechada em casa a ouvir a, ver, a ouvir música de, de altura da de 89.
0: <risos> Exato. Olha, falaste que quando foste para a Filarmónica começaste a tu a aprender clarinete.
1: Sim. sim.
0: E, e como é que depois Comecei. passaste para o saxofone?
1: Ah, foi logísticas internas da banda. Aquilo, tudo, basicamente, numa filarmónica é, é o equivalente de sopros de uma, de uma orquestra. Uhum. Como tu como tu sabes, numa orquestra tem sempre uma catrefada de violinos, uhum. alguns violoncelos e menos contrabaixo. Também tem a ver com a pressão acústica que cada um faz. São precisos mais para compensar uns aos outros. E no caso das filarmónicas, são clarinetes. Então, qualquer um que quer entrar para uma banda filarmónica vai para clarinete, quer queira, quer não. <risos> Depois, entretanto, tive a sorte de um colega meu, que era saxofonista, ter, na verdade, fugido de casa com a namorada porque os pais deles não, 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 não eram apologistas daquele namoro. Romeu Eles e Julieta. Fugiram. <risos> Exato, foi uma espécie de Romeu e Julieta que, que, se, que se proporcionou, então, abrir uma vaga de saxofone <risos> e por algum motivo alguém achou que eu é que era o, o, o tipo do saxofone. Até porque o clarinete, eu na verdade deram-me aquilo, eu fiz um concerto ainda em maio, Nesse, de 89 e depois fui, fui, foi mas estava todo indignadíssimo porque como era rapaz aquilo parecia uma coisa um bocado infeminada, claramente não, dava, não tinha estilo nenhum, era uma coisa muito pouco cool e então, mas depois levei aquilo nas férias grandes e tal, andei com os meus amigos a tocar por todo lado e tal, e às vezes, comecei a apanhar mais o jeito da coisa e, e no fim das férias já estava animado com, com, com a questão do clarinete, entretanto passaram-me para o saxofone assim meio de surpresa e aí foi, foi mesmo uma mudança muito grande. Olha,
0: eu li alguns, foi, não sei se... Que era sempre... aquilo que eu queria. Exatamente, que tu também tocas guitarra, é verdade ou não?
1: Sim, toco, dou os toques de guitarra. Das Tarras, teclas, de de teclas, percussões, sim, sim, sim. Voste em Santa, por exemplo, tocava teclas e guitarra. Sim, sim. Pá, eu, eu andava, tinha, tinha um grupo de igreja com quem acostumava com quem a acampar e não sei o quê, e, e, e numas férias o um amigo do, o que tocava guitarra, não, ele teve um entorce no pulso, então não podia tocar. E eu já sabia, já andava na escola de jazz e já sabia como é, como é que eram os acordes das músicas, então... Não, não podia estar a dizer porque eu estava magoado, então eu tive de aprender assim um bocadinho à força, <risos> para, para, para desenrascar aquela, aquela situação.
0: Olha, e porque... ficou me para sempre. Exatamente. E porquê que, é que decidiste ir para a escola do hot club?
1: Ah, era a única escola que havia na altura que, que me pudesse dar alguma, alguma coisa mais fora do universo da, da música clássica que era o, e das marchas populares, que era o que eu tinha na fila E... E pronto, e como era o saxofone, os meus pais acharam por bem que eu fosse para a escola de jazz. Hoje em dia tens uma escolha enorme de escolas, de rock, de o que quer que seja. Na altura, não, na altura só havia aquela e foi fio. Não me arrependo mesmo nada de ter ido.
0: Ai, eu acredito. Foi antes muito bons sim Eu acredito Já tinhas nessa época quando foste para lá Já tinhas noção do que era o jazz Uma vez que a escola do hot club é uma, uma escola muito É jazz, não é? Uh, já tinhas noção sim. do que era? Já ouvia? Já, já havia ali alguma? Não, nada.
1: Nada, nada Nada, nada, nada Foste para lá duro Sim, exatamente, disposto a aprender o mais possível de, 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 para, para, para poder tocar melhor Basicamente porque tu, quando, quando no início é muito frustrante, porque tu tens, há muito trabalho de memória muscular num instrumento. E, e se tu tiveres a cabeça um bocadinho mais adiantada, é muito frustrante. Tu queres, tens as ideias, queres tocar-las, mas não consegues. Então os dedos não, não, não correspondem, não consegues fazer as coisas. E basicamente aquilo que ele forneceu-me a picareta para começar a partir pedra.
0: Uhum. Eu, eu imagino que as pessoas, quando lá apareceste como uma verdadeira tela em branco, devem ter adorado, ah. não é?
1: Sim, sim, eles achavam engraçado porque não havia muita malta que viesse as filarmónicas naquela altura e, e então eu era um as do Caraças a, a, a ler música porque era porque vinha da banda mas depois era um azelha do Caraças a fazer solos. <risos> era exatamente o contrário de todos os outros, que eram os azelhas do Caraças a tocar os temas mas depois a solar lavam todos imenso, porque já, já tinham bandas de rock e outras coisas lá, lá por casa. Era, era o oposto.
0: Era o oposto, muito giro. Mas os teus, os teus ouvidos não eram só sensíveis, não ficaram só sensíveis ao jazz, pois não. Depois acabaste não, não. por descobrir, acabaste por descobrir o, o rock. Como é que foi, esse, como é que foi esse, esse, essa transição?
1: O rock foi, foi através dos amigos e, e, uhum. e, e ao princípio não, não era uma coisa que me entusiasmasse tanto como, como isso, porque estávamos tá, nos anos 80 e o rock dos anos 80 não é uma coisa extraordinariamente entusiasmante, tirando alguns, algumas exceções, os ACDC, os Iron Maiden... Já não era bem a minha coisa. <risos> não havia assim muito para onde. Para onde quer dizer, à a, a, a amostra, né? também não tens acesso a metade das coisas como tens hoje né? com, 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 com a internet. Uh, portanto, fui, eu comecei, eu comecei a ouvir os ACDC, que gostava imenso, e algumas coisas dos anos 70, que não, não deixavam, Os Led Zeppelin também, coisas antigas depois a partir dos anos 90 quando foi quando, quando já estava nos sitiados também comecei a ouvir mais coisas mais punk, mais Clash, mais Sex Pistols e outras coisas que achei que, ao princípio vinha com o preconceito do jazz até achava que aquilo era tudo uma chachada de três acordes e, e mal tocado mas, mas principalmente graças aos Clash aprendi que não era, que era uma, são uma banda incrível os Clash são, são muito ecléticos e eram, e, eram, e eram uma malta que sabia tocar e, Sim, e eram hiper criativos e fizeram mudar muito a opinião das coisas. E depois, pronto, com os 90 vieram os Nirvana, veio o Grandes todo, vieram os Therapy, vieram as primeiras coisas dos Redes dos Clowfinger, e era, era diferente. Era, a energia estava lá toda e fazia-te os cabelos da nuca e, e afetava-te de, de uma maneira bastante forte. A mim. Uhum.
0: Pois, não, não foi só a ti, não. Exato, foi, exato. Olha, lembras-te do primeiro concerto a que foste? Já eras crescida ou ainda eras assim mais, mais adolescente?
1: O primeiro concerto que eu vi, olha que engraçado, não, acho que foi do Extrurvente. foi, é foi engraçado. do engraçado.
0: Sabes por porque... Também foi o meu primeiro na festa do
1: Avento é. há muitos anos. Vai, que dizer. Mas eu explico-te é que foi o primeiro, porque eu, eu nunca, vi nenhum, nunca fui a nenhum concerto antes de começar a tocar com os sitiados, e o primeiro concerto que eu fiz com os sitiados foi uma primeira parte do e, ah. então vi, e mas não vi muito, vi só um bocadinho, e depois estive-me ir embora, tinha um concerto da banda filarmónica a seguir ao, ao dos E tivemos de sair a correr, aliás não, de um, de um grupo de baile que eu tinha, no, no, na discoteca Zona Mais, então tivemos, foi em Sassueiros. Vi, vi quatro músicas, fiquei todo maluco, porque eu adorava o, o disco do Ao Vivo do Campo Pequeno deles e, o, e o, o outro do 125 Azul, que são firmes, já não lembro como é que se chamava, e, e pá, foi, foi a primeira vez que assisti a um concerto de, de terceiro foi, foi, <risos> muito era, muito, era muito recluso quando era pequeno, não, não ia lá de nenhum.
0: Pois, era da banda desenhada, não é? Exato, era um ermita, praticamente, <risos> sim. Eras o ermita. Olha, outra coisa que eu descobri é que tu houve uma altura da tua vida que deste aulas de formação musical numa escola primária. Confirmas ou não?
1: Ah, sim, sim. Aliás, até isso? daí. Epá, foi muito estranho. Foi porque o. o e é-me é extremamente difícil fazer. É-me difícil em geral dar, 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 aulas, dar aulas. Porque normalmente os. os já, eu acho que é uma coisa que, as, que há pessoas que têm um talento nato uhum. para isso e outras e outras que não. Eu acho que não tenho. Tenho O que tenho é capacidade de trabalho e compensa, compensa um bocado isso. Mas desgasta-me muito porque para, para manter os meus alunos motivados eu perdia muitas horas de, de, fora das aulas a, a arranjar soluções para, para os entusiasmar. Nessa escola primária, até dei em duas aulas. Uma era num jardim de infância e, e escola primária, uhum. que basicamente dava-lhes uns rudimentos de, de teoria e cantava com os miúdos dos bebés. E depois noutra, noutra circunstância, também fiz parte de um projeto de, de ensino musical. Era uma espécie de ATL que ainda não havia na altura para os miúdos da, da, do Casal Ventoso, uhum. que era numa escola no, em Campo Dorico. E isso foi, uma, foi um desafio ainda mais, ainda mais complicado. É, ainda mais. Sim, sim. a minha primeira aula montámos, um, montámos os instrumentos à frente, logo assim, em 10 minutos já estava uma da sangrada a cabeça com a cabeça aberta com, com uma tecla de xilofone. <risos> Tenho, um colega tinha partido, então estava eu correr com medo assim pela escola que ainda nem conhecia a perguntar onde é que é a enfermaria, onde é que é a enfermaria. Isto logo assim primeiro quarto de hora. Depois, mas depois acabou muito bem porque conseguimos fazer um, um, um código de, de, de representação musical tipo, havia uns mitos que tocavam com os chinelos, outros que tocavam com os paus outros que tocavam nas mesas os, e uns tinham triângulos, outros tinham círculos, outros tinham quadrados e então tocavam às vez cada um e gravámos um, um, um beat de hip hop e eles depois fizeram o rap por cima da coisa foi, 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 foi uma experiência muito engraçada, mas dura, foi muito é. difícil
0: mas acredito e, que sim e pronto <risos> sim. ficou como experiência não é sim sim mas
1: acabei, acabei por passar a bola ao outro amigo meu Ai, aquilo foi... era mesmo muito duro era mesmo.
0: muito duro olha como era é como é duro. como é que tu como é que tu fizeste como é que tu entraste para os sitiados? como é que aconteceu essa essa ah,
1: foi foi pela Filarmónica. foi porque o, o os sitiados no primeiro disco tiveram, havia, Tinha um teclista uhum. Que era o Jean-Pierre Que era colega de uma pessoa De um, de um, de um trombonista Que tocava na, na fila filarmónica E ele disse que eles queriam gravar os sopros no primeiro disco E, e, e disse Tu não, tu não podes ir tu lá gravar isso e, ah, Eu não, mas tenho lá uns amigos que vão lá E foram esses meus, esses meus amigos o, o, o Gustavo Teixeira O João Marques e o Jorge Ribeiro Foram gravar o disco e depois fizeram dois concertos Entretanto, o Gustavo Teixeira teve de sair, teve outras coisas para fazer e eu, entretanto, tinha passado para o saxofone nessa altura, lá na Filarmónica. Eles perguntaram-me logo: Olha, não queres ir tocar com os chitiados? E eu: O que é que é isso? Não sei o que é. É uma banda que anda aí, tem a vida de manhã. Não ouviste a vida de manhã? Isso toca em todo lado. E Ah, não, nunca ouvi falar nada. Na altura de e Ia sair: Não, olha, nunca ouvi falar. Então anda lá, vamos lá. Pronto, ouvi aquilo, escrevi os meus papéis. Aliás, já havia papéis escritos, estudei tudo em casa e tal e cheguei ao ensaio comecei, estava super nervoso super nervoso a pensar isto foi uma sala de ensaio pela primeira vez uma daquelas que se pagam à hora que era ali a cenófila ao pé da SPA e super nervoso mas depois de repente o João Guardela cumprimenta-me fala normalmente depois de repente começa a cantar naquela daquela maneira e eu morrendo me toda a vida basicamente e passaram os meus nervos todos porque aquilo, epá, não estava nada à espera, e, e foi bom porque, porque tirou-me tirou aquela carga, carga de nervos de cima, depois, quando lhe contei isto mais tarde ele, ele partiu-se toda a rir com esta história. E, e pronto, e foi o início de uma relação ainda longa, que foi até 96, assim.
0: Aquilo era quase uma família, não é? Pelo menos quando eu Sim. ia aos concertos, que eu era muito fã do, dos chitiados e quando ia aos concertos, aquilo, vocês em palco, aquilo era, era uma festa, era uma família. Era, era. Era, não era?
1: Era, e foi uma das coisas principais que eu aprendi com aquela banda, foi que não precisas não precisa tocar milhares de notas por minuto, ou ser um, um, um instrumentista por Tens é de trabalhar, e nós trabalhávamos muito, quando não estávamos a tocar, estávamos a ensaiar. E uhum. então ensaiávamos é, como se tivéssemos um escritor, tínhamos uma sala de ensaios, arranjámos uma nova, depois entretanto ali ao pé do Castelo São Jorge, para onde íamos mal, segunda, se tivéssemos estado na estrada o fim de semana todo, descansávamos na segunda, na terça-feira às 11 estávamos lá todos caídos. tocávamos um bocado, almoçávamos, tocávamos outra vez até às 6, íamos embora para casa, então quando chegavas ao palco não estavas a pensar como é que era, como é que, é que faz isto, estavas a fazer aquilo como se estivesse a respirar. Pois, e, e podias pois... concentrar-te na parte de te divertir e de, de, de passar isso às pessoas. e foi, é. foi, Era esse o grande segredo do, 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 ao vivo, da energia ao vivo dos sitiados.
0: Era mesmo. E estávamos sempre é. juntos
1: todos. Parecíamos uma mesmo. matilha.
0: É. Era muito, muito... É, foi, foi, eram experiências. Só, só quem viveu. Eu, eu lembro-me lembro de alguns concertos na festa do Avante Aquilo foi... Pois, Absolutamente é inacreditável Lembro-me lembro muitíssimo bem disso Olha, nessa altura sim. Quem era assim o, o saxofonista Que tu mais admiravas?
1: Bem, os portugueses Eram, eram o Edgar Caramelo O Jorge Reis sim. E o Nana Sousa Dias e o, Naná. O, 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 Jorge, o Jorge Reis Porque era, era o, o que fazia os solos Mais, mais crânios mais, Era o mais jazista deles os três O Edgar porque fazia os solos mais bonitos e o Naná porque tinha o melhor som. <risos> Embora claro que todos eles sejam excelentes em, tu, em, em tudo, mas mas basicamente eram estas características que eu percebia mais em cada um deles. E depois lá fora tinha uma nota deles de clássicos do jazz, que já é tinha, tinha aprendido lá na escola de jazz. Era o Michael Brecker, que era, que era um, um tipo que, tendo tendo a, uma linguagem parecida com o John Coltrane, tinha uma energia muito mais animalesca a tocar e mais... Mas mais quase aquela aproximação que eu, que eu sentia no, na, nas coisas do rock que eu via, aquela coisa de sentir o cabelo na nuca e sabe Ele basicamente fazia-te um sol tu não, não não conseguias ficar, não conseguias deixar estar à beira do assento porque aquilo puxava mesmo por ti. Eu vi um concerto, inclusive, dele com, no, no Saxophone Summit, que eram eu, o João Lobano e já o outro saxophone. Den, 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 den. E eles os três eram incríveis saxofonistas Mas cada vez que o homem que o homem se falava Aquilo parecia que toda a banda brilhava mais E, e galvanizava-os a todos e a nós também E isso é espetacular, eu acho isso incrível Não, não precisa ser uma guitarra cheia de distorção para fazer isso e, e foi uma grande lição que eu aprendi com o homem
0: Olha, naquele, voltando àquele artigo aquele artigo está fantástico, não é? Do, onde tu escreveste para, para os giradiscos do Galopim Tu falaste ah. nos Smurfing
1: Sim, sim, sim. Os Morfin foram, foram outra metade dessa equação da parte de, 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 do rock, porque, porque não. Pá, de repente, tu apanhas uma banda que não tem guitarra e que, e que tem um saxofone a fazer a mesma, a mesma coisa. E isso foi, foi uma coisa incrível. Foi, foi, e o som do saxofone baritmo é incrível. Só que o problema é que os saxofones baritmos são, são carros como caraças. E ainda demorei uns aninhos até conseguir comprar um. <risos> só, só para ir no último álbum dos Sitiados que eu fiz. O das batas e das botas é que é, é que já gravei uns barítonos. Entretanto, o, o quem, quem ficou ainda mais maluco com, com a com o som dos marfins foram foram a Malta mais com quem mais tarde iria tocar que éramos da O gui já andava já andava com essa fisgada e, e, e usaram muitas coisas da família virtual e coisas uhum. assim que já, já muito muito próximas desse universo. E, e pronto, a partir daí tu, tu percebes que podes podes fazer as coisas mesmo sem uma guitarra. Portanto aí é como o que eu faço no, no, no Tiger Man ainda hoje. Eu, eu só tenho isto para tocar, portanto vou tocar isto e vou gritar mais, mais alto que eu conseguir <risos> e pode ser que corra bem no final. <risos> e, basicamente é assim que a gente, é assim que isto não, se faz. Hoje em dia.
0: Olha, também, além disso, que tanto és compositor. Uh, é, uma, é uma faceta que te agrada? Mais do que tocar ou Sim. está ali ela por ela?
1: É, elas são as duas importantes, são, são as duas muito importantes porque tu tens. Eu, eu, eu felizmente tenho muita sorte desde há estes 30 e tal anos para cá que, e que quanto mais tempo foi passando mais foi acontecendo foi que sempre que eu era convidado para escrever arranjos de sopros nos discos das outras pessoas tinha muito, teve sempre muita liberdade porque o que tinha feito para trás servia-me, vendia-me como arranjador e então basicamente já, já fazia uma espécie de mini composições dentro das composições dos outros e daí até começar a compor eu eu já, já compunha muita oh. coisa em casa, porque não, que não sabia, nunca viu a luz do dia. Uh, mas pronto, depois, interessante comecei a ter mais veículos para, para compor, de facto, que foi, foi o caso dos caixas de Refun Connection, uh -huh. os Cacique 97, e, e pronto, e agora o, o meu disco que está aí, e houve um da Sessona Félix também, uh -huh. que acho que também metiu uh -huh. uma música, assim uh -huh. Houve outras coisas mais, mais para trás também, onde pus aqui uma mão, uma canção, uma meia canção, uma parte, isso vai ser...
0: E qual é o teu compositor preferido? Tens assim alguém?
1: Uh, talvez o David Sylvian. Porquê? David Sylvian é capaz. Não sei. <risos> Não sei, porque tenho uma, tenho uma relação extremamente, extremamente forte com, com, com quase tudo o que ele faz. Uhum. E quase tudo me. Sejam as coisas mais bonitas que me deixam, podem deixar à beira de lágrimas como, como as coisas mais estranhas que me podem deixar com um desconforto muito grande e isso é incrível porque ele de alguns tempos para cá tem feito coisas cada vez mais abstratas e mais nós e mais, mais esquisitas e, mas que não me deixam indiferente na mesma, deixam mesmo abananado eu acho isso pá, é incrível e não é, não é qualquer um e é o único músico que eu, eu a minha cabeça de músico está sempre a analisar o que eu ouço e, e, e dissecar as coisas e normalmente eu tenho, qualquer canção que eu conheça, posso cantar as partes de todos os instrumentos separadamente, porque já já ouvi aquilo pelo menos três vezes, isso já já será o suficiente. Nas músicas dele, o meu cérebro resiste a fazer isso, fica sempre com o produto fechado, nunca o desembrulha. É muito bom, engraçado. É muito, é muito estranho, mas mas é de facto, eu acho que é, é mesmo tipo, e tive, tive uma sorte bestial de, de gravar com o irmão dele, num disco da Susana, e, e conviver um bocadinho mais perto perguntar algumas tricas do, do, de, lá da, da história dos JPN e, e uhum. foi, foi muito difícil, admiro-me mesmo muito
0: Olha, tu tens, tens um currículo tens um CV absolutamente <risos> fora de série ah, uma pessoa começa pronto, já falámos dos sitiados falámos falamos discussão do José Spiciga, mas depois tens o Tiger Man, claro mas tens o Sérgio Godinho já participaste, sim. já colaboraste <risos> com, com o Caetano não é? Ah, já sim, fizeste, sim, sim. enfim e é uma coisa enorme e, e, Opa, e pois... maravilhosa. Isso é, é uma coisa que te dá orgulho? Começar é. ali a desembrulhar aquele currículo todo e uau! Sentes orgulho daquilo que tens conseguido?
1: Sinto. não, não penso muito nisso todos os é. dias, para dizer a verdade, porque isto é daquelas coisas que acontecem e tu olhas para trás e de repente passaram estes anos todos e fizeste isto tudo. Exato. E ficas a assim, dizer, é pá, sim senhor. Quando, principalmente quando estás a escrever ou a atualizar e ficas assim, Sim senhor, já posso morrer descansado, já fiz livros, já, já fiz muitos discos, já, já tenho filhos, já plantei árvores, já, já, já estou, estou despachado. Fico, fico muito feliz porque, porque fiz montes de coisas de, de que me orgulho. aliás, não há, acho que não deve haver assim nenhum disco que eu tenha gravado que não tenha tido uma ponta de orgulho de qualquer pormenor que lá tenha metido, ou alguma bucha que tenha conseguido enfiar, ou o que quer que seja mas sim são, todos, são todas essas coisas são são especiais e foram e, e são memórias muito muito fixe do, de, uma, de uma vida bem vivida eu acho uhum. a, a história do que que tu falas foi do, foi quando gravámos o Lisboa que amanhece com ele de, e depois ele foi tocar connosco no Estário de Alvalade no último concerto antes de, de o mandarem embaixo depois ele veio nos cumprimentar a todos super simpático foi, foi muito difícil muito difícil
0: bom Olha, e, e, é, e outras como é que é andar com o Sérgio Cudinho?
1: É, é, é normal, é como andar com todos os
0: outros. É como andar com todos os outros.
1: <risos> temos, todos, temos todos um registro de estrada. Há, há uma maneira de estar quando se está em estrada e em Antoné, que é basicamente partilhamos um espaço de uma carrinha de nove lugares. Temos de nos tornar o mais leve possível uns, uns para os outros, não é? Porque porque a convivência -se intensa, já, se, se a pessoa começar a puxar muito só para o seu lado, vai, vai com certeza crachar com o outro que esteja a fazer o mesmo. De maneira que, basicamente, pá, estamos, fazemos, contamos o que o, 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 muda de banda para banda, normalmente, além do género musical, é o tipo de humor. humor. O tipo de piadas que se trocam vai vai mudando ligeiramente. E o, e o dialeto, pá, a maneira de falar também pode pode mudar um bocadinho. Mas, de resto, é tudo muito semelhante. Aquela questão de, de malta respeitar sempre os espaço dos outros e estar sempre estar sempre com, com a cabeça no, no, no espetáculo. Toda a, toda a gente foca, é muito engraçado, porque a minha mulher, que é psicóloga, uma vez, uma vez não várias, já, já foi comigo para a estrada, e, e analisou muito bem esta, esta questão do, do, dos concertos. Nós começamos todos muito descontraídos, aqui em Lisboa entramos, a carreira, todos da palhaçada, e à medida que as horas vão passando, até chegar ao soundcheck, começa toda a gente a ficar cada vez com um ar mais, não mais sisudo, mas mais focado, e cada vez mais focado, e depois jantar, e não sei o quê, de repente, quando chegamos ao, ao ponto de começar o concerto, parece que está tudo com umas palas para começar a fazer aquilo que é, de facto, o mais importante do dia. E depois voltamos a, a desfocar devagarinho, a seguir ao concerto, é muito engraçado. E, mas pronto, com o Sérgio Godinho ou com qualquer outra banda, o, o ritmo é normalmente esse, tirando uma ou outra, em que, em que o pessoal faz aquilo como... Sei lá, como se não tivesse a fazer, não fosse muito importante. Há pessoas que gostam mais e outras que gostam menos de ficar ao vivo, naturalmente. Mas todos temos as nossas inseguranças quando vamos para o palco. É, é mais ou menos igual. É para todos. isso,
0: Mas isso é. O facto de tu andares com tanto, tanto, tantos músicos diferentes e tantos projetos diferentes obriga-te a ter uma flexibilidade muito grande, não é? Sim. Para isto de conseguir adaptar. Sentes dificuldade Sim. nisso Sim. ou é uma coisa que já te fazes Não, é, é, uma,
1: é muito natural. É. É, basicamente a música tu tens quando trabalhas com música tens de fazer duas coisas, que, a, e a primeira delas é ouvir, a segunda é que é tocar e então é como tratarmos a ter uma conversa sobre alhos e de repente eu começar a falar em bugalhos quer dizer, não, não vou mudar de assunto só porque sim o assunto é alhos, eu falo em alhos até ao fim até ao fim do assunto e, e nestas, na, na música é uma espécie de dialeto a música é sempre a mesma, para todos é uma linguagem universal, tem sotaques diferentes, então uhum. tu tens se ouvires com atenção, tu topas os destaques de, de cada banda e os tics e as, a maneira de abordar, a maneira de reagir se houver um imprevisto ou uh, como é que dão a volta a uma, uma melodia com os acordos assim ou assado. Tu acho que. Ouço primeiro.
0: Que é para
1: não estar fora do, do baralho, claro. Eu acho que é, é muito importante isso.
0: Olha de todos, de todos esses essas idas na estrada, todas essas turnês e todos esses concertos, há assim algum que te tenha marcado particularmente?
1: É para tantos. Olha, só nos sitiados foram o, o, o Portugal ao Vivo, o Estádio de Alvalade, o outro a seguir o Fim de Filhos da Madrugada, também porque nunca tinha visto tanta gente junta num sítio só. Foi mesmo incrível. E pouco tempo, uns dias depois. Houve duas vezes, houve dois concertos a seguir a esses, que também tinham assim tipo 20 mil pessoas é incrível, foi um na Maia e outro na Amadora, também assim juntou-se uma multidão gigante Quando são, são, é muito engraçado, porque uma multidão gigante é uma coisa que tu ficas assim hey! mas depois mas, mas, mas é muito anónima pelo mesmo tempo porque enerva-me muito mais se tiveres cá para três pessoas porque vejo-lhes a cara e vejo-lhes a reação diretamente de, em tempo real, do que uma, uma multidão que é uma espécie de carpete de cabeças do, mas, mas tenho mais tenho do, do, do Tiger Man do, do Paredes de Cora, que há, tenho uma foto lindíssima no, da, da, da Rita Carmo no, no, no meu Facebook esse também foi, foi um concerto muito, ah, muito forte lá, conseguimos
0: lá, estávamos lá, um... lá, foi brutal
1: Exato. <risos> Pá, foi muito fixe porque era uma multidão muito grande e, mas ao mesmo tempo tinhas aquela sensação de que só corre é que dá por causa daquele anfiteatro parece que estás num clube fechado com aquelas milhares de pessoas todas então a energia foi, foi mágica, foi mesmo incrível nos fan Connection também, montes de festas ali no, no Music Box, que também parecia que estávamos todos a levitar já e a colar ao teto, todos ao mesmo tempo, e aquilo lá pinha. E uma vez tivemos de fazer o um intervalo, eu quis ir comprar tabaco, quase não consegui voltar para atravessar aquela gente toda, quase não consegui voltar a tempo, de... demorei para aí quase 40 minutos a atravessar a rua do Music Box e voltar a entrar para tocar. Gastei o intervalo todo no processo. Então, tenho muitas, muitas experiências assim, muito muito, x, muito muito e muitas mais que não, não me estou a lembrar agora, mas estas yeah, são yeah. as que saltam lá.
0: <risos> olha, e o Festival da Canção, como é que aparece aí no teu, no teu percurso?
1: Ah, epá, olha, foi uma grande honra, eu sou, eu sou muito amigo e, e antigo vizinho do Fernando Martins, uhum. e, e que costuma dar assessoria ao pessoal do Festival da Canção, ao Galopim e ao Gonçalo Madrilo, e então, uma vez eu estava de férias em 2017 ou 2018, já não me lembro E, e ele telefona-me e diz-me Olha lá, tu não queres submeter uma maquete para o festival da Eurovisão Júnior? eu, uma maquete? Epá, eu agora estou de férias, eu não, não tenho cá nada, estou né, no Algarve Só tenho aqui uma guitarra, uma viola para, para tocar nas horas vagas Não tenho aqui material para gravar nada Epá, então faz uma maquete com o viola e mandas-me isso Depois eu faço um arranjo para ir para a coisa E eu pensei, epá, está bem, então olha, obrigado pelo convite <risos> Fico bem honrado e tal e fiz e fizemos, fiz com a minha mulher e com e, e os meus filhos, vão dando umas opiniões ali à beira da piscina e tal. Fizemos uma canção que se chamava Eu Quero Ser Youtuber, que é um <risos> tema que toca bastante próximo de alguns dos meus filhos. <risos> e, e eles vão ser por carga de água, acharam que aquela é era a canção que, de, que, que devia representar Portugal na Eurovisão Júnior desse ano. E assim foi. <risos> e, e, e assim foi. Fizemos depois, aquele arranjo e, e selecionámos a cantora e fomos para lá para a frente. Entretanto. Depois, pronto, isto não foi nada especial, ficámos em terceiro lugar a contar do fim, para não quebrar muito ali o, aquela tendência. E, e entretanto, foi, foi fiz porque isto pôs-me no, no, num patamar de, de, comp de compositores para, para ser convidada para este ano para fazer, aquele, para fazer o, esta canção para o Festival dos Crescidos, como diz o outro. E... E achei espetacular, e foi mais uma vez uma grande honra, porque, porque bem embora não seja fã de todas as canções do festival, uh, há sempre canções que, 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 me, que me tocaram e que eu achei bonitas, e, ou boas, e embora o festival seja uma coisa que eu, para dizer a verdade, nem sou assim muito fã daquela coisa mais porque parece quase que tens de cumprir uma obrigação de fazer uma coisa um truque, ou uma, seja do, um homem com duas caras, ou duas vozes ou uma banda de metal com umas perucas ou, ou, parece que tem de haver sempre truque para aquilo funcionar e, ou, ou tem de ser muito histriónico e eu fiz exatamente o contrário fiz uma canção super simples calminha um bocadinho positivista e, 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 e senti-me feliz por ter-me ter sido dada a liberdade de fazer aquilo que eu queria, que é uma canção honesta basicamente, como muitas houve lá para trás também Uhum. Mesmo que não tenham ganho,
0: esse é um risco. Mas pronto, não, é? está, não tinha
1: truque nenhum, claro.
0: É isso, sim. é isso. Olha, outra coisa que eu achei muito interessante foi o facto de teres feito uma banda sonora para uma peça de teatro, Tor à deriva, não fiz foi? para mais
1: do que uma, sim, sim. Mas, até fiz para mais.
0: Mas esta, mas esta foi a primeira, não foi? E depois acabaste oh, por atuar, acabaste por estar a atuar com eles. No... Sim,
1: sim, sim, sim.
0: Como é que foi isso essa experiência? Com... Deve ter sido muito giro.
1: Foi, foi, aliás, isso até nem, acho que nem foi a minha primeira. A primeira foi uma uhum. direção musical que eu fiz para o Teatro Nacional da Ana Maria. Okay. E, e foi aí que, que conheci a minha agente de, de bandas sonoras do teatro, a Rosário Bragança. E ela depois é que me engatou, para fazer, porque ela trabalhava no Hospital Júlio de Matos uhum. como, como assistente do grupo de teatro terapêutico. E, e perguntou-me se eu queria fazer aquilo para o Bono e, e explicou-me o que é que era o grupo de teatro terapêutico que são, basicamente são as pessoas que estão, que estão a fazer terapia lá que partilham as suas experiências e eles com, com, com base nas histórias todas das, dos, dos pacientes depois todos juntos constroem uma, uma espécie de texto que eu representam e, e era ótimo porque aquilo tinha tinha ótimos resultados para, para, para as pessoas que, que estavam a, pelo processo terapêutico e eu aceitei fazer aquilo e fiz com, com o Príncipe Hadada, que, uhum. que era o meu grande companheiro na altura do, em Correga e estava aqui mais forte em Portugal. Eu a seguir aos costumos Lola toquei muito com o Hadada. E, e fizemos a banda sonora para aquilo, que era uma coisa de drum and bass com, com saxofones e o Hadada a falar por cima. E, e, os, e os poemas eram os poemas do, 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 escritos pelo, pelos nossos atores. Atores. Enfim, e Muito nós giro, tocávamos giro. aquilo enquanto eram basicamente eram separadores de cenas os temas que nós fazíamos foi o saxina dub eu acho que isso até anda para aí, alguns no no YouTube se eu depois isso lá Ai,
0: vou procurar
1: saxina dub
0: saxina dub vou procurar mas depois também Sim. também compuseste para para televisão para um programa de televisão não foi
1: não compus, aí, aí fiz não, alguns é, programas é. de televisão mas não mas compor compor não Compor. não, 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 para, para programa de televisão. Fiz, fiz agora uma, recentemente umas, uhum. uns separadores para a RTP Memória com o Francisco. Uhum. Como Mas... é que foi essa experiência
0: dos separadores? Foi uma coisa gira de se fazer?
1: Sim, sim, é muito engraçado. Eu gosto muito. E antes fizemos os da Antena 3, o, o, tínhamos, tinhas aquela, aquele chavão para usar e, e nós reutilizámos para dar a identidade da marca, mas mas é muito tipo porque fazes uma espécie, de tens de concentrar tudo aquilo que funciona numa canção, num clipe de 40 segundos, basicamente, e de preferência fazer muitos para eles para escolherem e, e então trabalhar nos, nos, nos finais, nos que eles escolhem. E, é um trabalho que me dá um gozo do caralho, de fazer, por acaso tenho pena não fazer mais vezes, porque é quase uma coisa mais académica, mais, mais é, é mais de, de fórmulas do que propriamente uma canção, que tu tens tens de estar à procura de, de, de assuntos, e aqui não tens assuntos, tens só uma coisa que se quer relativamente enérgica, movimentada e tal, e por aí fora. E agora, em televisão, o que eu fiz foi, foi, foi escrevia escrevi muitos arranjos para a televisão, me foi na, nos programas que era o Cantar e Dançar por um Casamento de Sonho, que era um programa daqueles da TVI terríveis, que, em que o pessoal dançava, cantava, e tínhamos uma orquestra, que era, que era ótima, uma orquestra bem para por acaso tocada, o pessoal tocava muito bem, e, e eu estava encarregue carrego da escrita dos topos, basicamente. No fundo, era aquelas, eram aquelas versões de canções Sim. tocadas por nós. Depois, ainda fiz a, a, o, o programa de sexta-feira do Malatos, também, a mesma coisa, e, e mais à frente o, o, do, o do Bruno Nogueira, do lado B, com o Nuno Rafael, com, com o Chico Rebel e o Sérgio Nascimento e João Cardoso. Aí foi diferente, aí foi mais divertido porque eu era o vocalista da banda, só com o saxofone éramos os de Cadillac. E tínhamos sempre de fazer versões para os, para os convidados, era muito divertido. E acompanhar algum cantor que aparecesse, era um trabalho é engraçado. Bela,
0: bela experiência essa.
1: Sim, sim, sim. É muito, é muito enriquecedora. <risos> é
0: muito... Olha, e agora, ao fim de 30 anos, mais ou menos, de sim. carreira, lançaste aí num trabalho hum, sozinho. Isto sim. apareceu assim porque um dia acordaste e disseste, não, hoje vou fazer uma coisa sozinho. Ou já era uma coisa que não. já tinha cimentar aí e... É pá, olha,
1: não, não andava assim com uma vontade muito grande porque como eu componho e continuo, nos, nos Caciques e, e, no, e nos, nos fan Connection, não estava a sentir essa, essa pulsação assim muito forte a verdade é que o que me aconteceu foi no, no inverno de 2018 acabaram-se meus concertos em novembro e só voltaram em março e então eu pensei assim Bem, agora não vou, não vou estar a inventar mais bandas novas para tocar, vou, vou me fechar aqui a compor e logo vejo o que é que sai daqui e foi aí que fiz, fui, fui, fui fazendo uma espécie de dieta de composição, todos os dias pegava-me uma ideia e explorava e trabalhava e não sei o quê, até que comecei a chegar a este formato dos quatro saxofones e uma rítmica pequenina para acompanhar, e comecei a compor para isto, com esta com esta base, vai, tinha de pôr algum assunto, queria fazer uma coisa instrumental, já tinha feito um disco de jazz, mas não, não queria que fosse uma coisa de jazzista, e então foi um, era uma coisa mais de composição do que de execução. Vá. E, e tenho os meios para fazer isso aqui em casa, portanto, foi, foi, foi porra, graças a tecnologia, agora torna-se tudo mais, mais, mais simples. Não, é. e então foram três meses em que compus 22 temas, e depois deitei fora 10, <risos> basicamente. Ficaram ali encostados para, para outras futuras experiências.
0: Para outro, outro disco há de vir por aí. É, é.
1: Mas, entretanto, a coisa foi ganhando mais seriedade. Aproximou-se o 2019, que era o ano em que eu fazia os, os 30 anos de carreira, uhum. e aí já tinha um pretexto para fazer um disco, que já era diferente. Então, a, a ideia das colaborações era exatamente essa. Porque como foi uma carreira de colaborações, basicamente, fui o convidado a, a jogar no, 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 no com a bola de toda a gente, foi, a ideia era sobreverter isso e fazer agora toda a gente jogar com a minha bola, convidar toda a gente para jogar com a minha bola e celebrar e 30 anos de colaborações com mais colaborações, basicamente. Não Olha é muito e... original.
0: <risos> como, é, como é que chegaste a estas colaborações? Tu colaboraste com tanta gente, de certeza ah. que ficaram algumas de fora, não?
1: Sim, 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 sim claro. Foi, foi puramente questões de agenda. Uhum. Foi telefonando, foi ouvindo esta, ouve, estava a ouvir uma música, o, por exemplo, o, sei lá, esta, esta do do Tó Trips, do, que saiu agora há pouco uhum. tempo, aí até foi ao contrário, falei com o Pedro Gonçalves, depois de termos gravado o Ladião Hotel, uhum. estava a falar com o Pedro Gonçalves e disse assim, olha lá, vocês não têm para lá ideias que tenham ficado a meio e restos de coisas que não tenham ido parar a lado nenhum, é que eu estou a fazer um disco e, e já, estou encarvar, já estou a encalhar um bocado agora, e dávamos a ter alguns triggers para, para continuar a pegar na coisa, e o gajo disse, é pá, fala com o Tóquio, ele é que tem sempre essas coisas. Falei com o lado, disse: Não tens para aí? E, tal, e ele disse: Tinha, mandou-me mandou aquele a, a base daquele tema. E, e pá, e, e foi aquilo, fez algum clique muito rápido. E eu, eu, eu sei que até foi o, o toque que me lembrou no outro dia que eu, ele mandou-me mandou aquilo de manhã. E eu, à hora do de almoço, devolvi o tema já feito. Okay. Foi assim, numa manhã, de repente aquilo: tá, tá, É pá, peraí, se eu mudar isto aqui, fica assado e não sei o quê. E grava agora é a mamulhia que não tem nada a ver, mas leva isto para o outro lado, para uma coisa mais exótica. E pronto, e foi assim, num santinho. Neste caso, por exemplo, foi assim. Nos outros, foi mais... Isto aqui só faz lembrar um bocadinho nada os Boudouze Band, e, mas também os sitiados, então vou, vou tornar a Sandra a ver se ela ainda toca acordeão. Ela não tocava, mas foi, foi espetacular e, <risos> e, veio, e veio cá a casa, gravou gravou uma, uma, umas pistas de, de acordeão. E aproveitei, já que já que era, já que que era estava ela ela, chamei os meus amigos dos sopros dos sitiados também para fazer uma perninha nesse tema. O João Gomes, também lhe mandei um tema que se chama Afronauts Lament, que é, que é um bocadinho mais afro, e então ele, ele gravou-me uma dada de teclas maravilhosas, só que aquilo quando estava a ficar muito clássico, pensei assim, quem é que eu, isto se calhar devia levar uma bateria assim mais esquisita, quem é que eu vou convidar? Eu Liga eu para o Hélio dos Paus e ele disse, claro que sim, eu gravo aqui, sim senhor, e com bem, gravou. E a coisa foi, foi sendo assim toda muito enorme, muito natural, ficou um monte de malta de fora, ah, então, entretanto, tinha um tema, que estava a pensar assim, mas eu tenho tantos amigos cantores, e não, não tenho nada para eles cantarem, isto é uma chatice. Mas já tantas, lá fiz um tema com, 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 dois, com quatro versos, e então lá chamei toda a gente para vir cantar. Tenho um coro de Mata de Malta, amiga, a cantar a Selma Balmuz, o, o, o Sil, que está a mim, o David Pessoa, a Susana Félix, Mata de Malta a cantar ali. Há outro tema em que, em que o, o Paulo aliás, mandei quatro temas para o Paulo Fortado para ele escolher, que eram os, os mais roqueiros, e ele disse: ah pá, gravo neste, sim senhor. E, e foi assim, foi tudo assim muito à medida que o pessoal ia podendo. Eu, eu fui, fui, fui fazendo. Houve uns que trabalharam mais, tive o Ivo Costa, o baterista, foi, foi, gravou a maior parte das baterias, o Sérgio Nascimento gravou. Aproveitei a sessão de estúdio para gravar a música do Festival da Canção, gravei também numa música que, é em que tocou o Paulo Furtado. Foi tudo assim muito, muito orgânico, foi muito natural.
0: Olha, e os próximos
1: e... Epá, haverá mais discos?
0: É isso, é isso que eu tinha perguntado, não é? é. <risos> em relação à, à música que fizeste com o Tó, o, o vídeo, vocês apresentaram o vídeo como sendo um, uma curta-metragem que, que vai Sim. ter em quatro atos. Qual, qual é, que é a ideia?
1: Bem, a ideia, eu, isto, isto é, a ideia é delegar isto numa pessoa que saiba fazer vídeos como deve ser, e isso foi o que eu fiz. E, então tra trata-se de uma história um bocado surrealista, de um detetive à procura de uma, de uma coisa qualquer, que não se percebe muito bem qual é, para que para já. E, e toda esta narrativa vai-se desenrolando ao longo dos quatro videoclips e a história vai-se construindo, e, e vai-se percebendo, a história vai-se desenrolando desenrolando ao longo dos quatro videoclipes que eu, eu achei que era, era era mais interessante, fazer alguma coisa que, que tivesse que funcionasse por si só, além da música do que ter só um videoclipe sem grandes, ou comigo a tocar, ou que não são muito interessante estar, estar a ver assim só em, só no Youtube e então combinei isto com o Miguel Leão, que, é o, uhum. que tem o coletivo Comic Alert, que faz uma série de vídeos de humor na, na net ele já tinha gravado um videoclipe dos, dos Caixas de Refund Connection agora há pouco tempo, do Back on Track, e eu gostei muito da estética dele, e ele é um, é um jovem realizador de 20 e poucos anos, que está, está aí a dar, a dar cartas, e super talentoso, e vai, vai de certeza, você, toda a gente vai ouvir falar dele mais cedo ou mais tarde, tenho a certeza. Ele vai é vir. mesmo muito, muito talentoso.
0: Muito talentoso. E eu diz que vai sair com o selo da Omnicord Records, do Hugo. Sim. Pronto, como Exatamente. é que aconteceu essa, essa parceria?
1: Olha, foi, foi por acaso, quer dizer, que acaba por ser o, 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 o Henrique Amado, não, o Nuno Calado, telefonou-me porque, porque eu tinha-lhe falado uma, em 2018, gostei muito da ideia do festival Indigent Live, e, só que não podia ir. Ele perguntou Mas queres vir aqui tocar com alguém? Epá, não posso, porque eu tenho concerto concerto confortável, estamos nout nout noutro sítio. Ah, pronto, então fica para o ano. E não é na seguir ele telefonou-me: ele, Epá, tu ainda estás interessado em lá ir? Eu, é pá, por acaso estou, e ando aqui à volta de umas canções que ainda não tenho, não tenho o disco pronto, mas se queres, vou-te mostrar. E mostrei-lhe, pá, duas ou três, e ele disse, é pá, era fixe de vir se triar isso aqui. E eu assim fui, fui lá e tocámos três temas. Montei uma banda, porque isso depois estava eu descansado, estava o disco quase acabado, mas de repente tinha, <risos> tinha ali de pôr aquilo a ser tocado por pessoas, como deve ser. E arranjar uma banda, toda, para toda, levar a coisa avante. Então foi uma carga de trabalhos, conseguimos montar tudo. E, e correu muito bem, e o Hugo Ferreira estava a assistir e, e ficou, felizmente, muito galvanizado com, com, com os temas, a ponto de, de depois ter falado com o nosso Patrícia, que é o Filipe Rocha, que eu sou um amigo, e, e aí estabelecemos a ligação, e, e, ele, e ele eu andava à procura de editora estava ainda mais ou menos descansado em relação a isso, portanto foi mesmo na altura certa, foi, foi uma, ele propôs logo, foi ótimo.
0: O disco sai em setembro, não é?
1: Outubro, dia outubro, 1 de Outubro, outubro Dia Mundial outubro, da Música.
0: Dia Mundial da Música. Sim. Olha, Exato. e apresentações ao vivo, Tensionas, vamos pôr as coisas, que isto vai passar, <risos> uh, é uma coisa que, que te fazer, conseguir sim. levar essa malta e fazer ao vivo?
1: Sim, sim, sim. Já fizemos um concerto, o primeiro espetáculo foi no, no dia 6 de março, foi mesmo antes do, mesmo no, antes. do, do lockdown. Uh, portanto, temos o espetáculo montado, agora falta voltar a ensaiar. Uh, como as, as coisas estão como estão neste momento portanto estamos com a pandemia estamos, estamos todos à espera de perceber como é que, como é que estão se, se vai estar mais restringido ou não uhum. portanto estamos todos um bocadinho dependentes disso, mas vai haver vontade de fazer A ah, e, e estamos todos muito, muito entusiasmados com a ideia de levar o uhum. disco para a estrada e fazer o espetáculo crescer e, e dar uma nova vida aos temas Porque uma coisa é tu teres aquilo tudo controladinho no disco e outra coisa é poderes explodir no palco e dar nova vida às canções e tanto vamos ver vamos ver estamos a ver que, que, em que circunstâncias é que se consegue fazer alguma coisa isso era ótimo nós gostávamos muito
0: uhum. olha como é que viveste estes tempos de, de confinamento e de quarentena e...
1: não foi nada de especial <risos> tive, tive quer dizer não foi nada de especial para casa não, não tive tive -me na, voltei a cozinhar que era uma coisa que não que tinha delegado antes tinha-me tinha um empregado, voltei a cozinhar, que isso foi bom, porque nós somos cinco cá em casa e então basicamente isto ocupa logo meio-dia, dois refeições <risos> por dia, toda a gente, uh, e, e a partir de certa altura comecei a comprar outra vez, comecei a fazer uma, as minhas quarantine sessions, que eram basicamente versões despidas, ou pronto, um formato de despido do Cabrita, que era tudo com sons produzidos por mim, seja de boca, de mãos, de pés, de, de, de murros ou saxofones. E fui compondo tipo o ritmo que me foi apetecendo e fui publicando no YouTube assim um, um tema por semana, então para uns cinco, ainda tenho mais três ainda para pôr, mas é interessante interromper por causa do, do single oficial, mas eventualmente agora mais para a frente ponho o resto. E aliás, a partir esses temas vão sair como um bónus na, na edição em vinil do, do disco.
0: Muito bem, muito
1: bem, muito bem. bem Olha, agora tudo, só, tudo se aproveita.
0: Só, só por curiosidade, cozinhas e qual é a gastronomia preferida?
1: Faço tudo, faço tudo. <risos> Houve uma semana, lá está, como estava com o tempo, desta vez aproveitei para aprender a fazer comida alentejana, por exemplo, que nunca tinha feito. Fiz uma sopa de tomate, fiz umas migas com carne com de alguidar e fiz uma assorda de bacalhau.
0: Estavam todas muito boas.
1: Sim. <risos> eu gosto muito de indianos, de, de... favas, virilhas, ah, faço tudo.
0: tudo. <risos> um cozinheiro Sim. de mão cheia.
1: Sim, Olha... eu gosto de comer, por isso tenho de fazer <risos> a fasqueta alta. Está
0: alta o primeiro é? cliente
1: sou eu, exato.
0: <risos> Olha, antes de irmos embora, vais participar uh, numa coisa que se chama mapas. Sim. Não é? E vais participar, sim, sim, sim. vais participar numa colaboração que eu achei muito gira e acho que deve resultar muitíssimo bem, que é com a nossa querida Surma. Sim. o que é que vocês vão trazer? Como é, como é que aquilo se vai concretizar, a vossa colaboração?
1: Então, vamos, vamos tocar uns temas dela e uns temas meus e basicamente vamos, vamos imiscuir-nos na música um do, um do outro o mais possível e na verdade só vamos começar a trabalhar segunda-feira, portanto <risos> em, o que é que exatamente vamos fazer não, ainda está por decidir mas o que posso dizer é que estou super entusiasmado porque eu gosto imenso do, do, do trabalho da Surma Pá, e assisti uma, 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 pela primeira vez ao espetáculo dela no Vodafone Mesh Fest há, há uns anos atrás e, estava, e fiquei maluco por, por ela ser capaz de produzir aquela massa sonora toda sozinha e, e, e os skills todos que ela tem eu acho, acho muito difícil e a energia do, dos, dos temas dela, acho, acho mesmo muito, muito, fico mesmo muito honrado de ter sido convidado para, para me juntar com ela. E então estamos os dois entusiasmadíssimos, já, já a falar aqui depois, eu também estou aqui para arranjar maneiras de, de, de converter o meu formato, a, porque provavelmente será o, mais o meu formato que se converterá à surma do que o dela ao meu, porque ela já faz tudo sozinha, portanto eu sou um acrescente enquanto que eu normalmente venho com mais, com mais cinco manuais associados, tenho, tenho de reduzir tudo para, para encaixá-la a ela. Portanto, será, será mais um, um desafio para mim, nesse aspecto, do que, do que entrar pela música da, 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 da Débora adentro.
0: Isso vai acontecer exatamente quando?
1: Dia 4 de julho.
0: Dia 4 de julho. É Liria, Dia 4 de julho. Em é Leiria, é
1: é? sim. Okay. sim. Sim. Ok. E vamos estar aqui a semana toda a, semana toda a cozinhar isso. Vai
0: ser bom. Não é a lentejã, não é deliria. Não, é
1: a deliria, exatamente.
0: <risos> Olha, João, muito obrigada por ter estado aqui connosco este bocadinho. Foi muito Obrigado. bom descobrir, descobrir e, e confirmar coisas que eu andei para aí a descobrir sempre.
1: <risos> <risos> sim, ainda muito... ficaram muitas para descobrir ainda tenho aí mais temos,
0: temos que marcar a é outra conversa hum? sim. Se, o, olha da primeira vez que tocares ao vivo hum? fazermos o, é? o balanço a primeira vez sim. não que já tocaram uma mas agora no, no regresso à nova normalidade sim. como dizem
1: exato, exato Fica já
0: combinado olha João, sim, muito sim. obrigada parabéns por aquilo que eu já ouvi que está muito bom, claro, nem é outra olha, seria de esperar <risos>
1: fico muito feliz
0: e, e vamos falando
1: Vamos, sim senhor. Obrigada. Okay. Obrigado.